0: Baladomélie, courte méditation exégétique Bonjour, bienvenue, je suis Éric Morin, prêtre du diocèse de Paris, directeur du service biblique Évangile et Vie et je vous propose de méditer sur la liturgie qui nous est proposée pour ce dernier dimanche de l'année, dimanche de la Sainte Famille, du dimanche après Noël, et toujours une invitation à regarder plus particulièrement les relations entre Jésus, et Marie et Joseph. On continue de rester devant la crèche à regarder ces, cet ensemble de relations même si l'Évangile va nous conduire 40 jours après la naissance. Il s'agit dans cette fête de voir combien la foi est l'élément clé de la relation avec Dieu et que la foi, la fidélité est l'élément essentiel de la relation de Dieu avec nous. Et pour ça, nous avons deux petits extraits de la saga d'Abraham dans le livre de la Genèse, deux petits extraits des chapitres 15 et 21, dans lesquels Dieu réitère de façon répétée la promesse qu'il a faite. Le mot « promesse » n'est jamais présent dans cette histoire. C'est ma lecture de Saint Paul qui m'invite ma et m'appelle et m'habitue à interpréter l'histoire d'Abraham comme celle d'une promesse qui lui est faite. Le langage du livre de la Genèse préfère parler davantage de bénédiction, la bénédiction qui est faite à Abraham. Cette bénédiction, elle doit s'accueillir par la foi. Et la foi est ainsi présentée, puisque la bénédiction consiste à avoir une terre et des enfants, la foi est présentée comme l'accueil de cette bénédiction dans une situation paradoxale. La terre est occupée, et Abraham est avancé en âge, et sa femme est stérile. La foi est la capacité à accueillir la bénédiction, la promesse de Dieu, dans une situation qui ne la laisse pas envisager spontanément. Pour cela, Dieu invite Abraham à compter les étoiles avec un peu de prudence, si tu peux. Et les, le nombre des étoiles est le signe euh, de cette descendance qui est promis. La foi accueille une bénédiction dans une situation paradoxale, mais elle permet aussi de lire autrement le livre des cieux. Non pas qu'il faille faire... Euh, de l'astrologie, c'est pas ça que j'ai dit. Mais la création tout entière atteste de la fidélité de Dieu. Nous n'arrivons plus à le voir. Et c'est pour ça que Dieu intervient dans la vie d'Abraham et qu'il fait alliance avec l'humanité jusqu'au point... Et qu'il fait alliance avec l'humanité jusqu'au point de donner son fils pour dire sa fidélité à notre égard. Le, le, le livre du ciel atteste de cette fidélité de Dieu et il a fallu déployer le livre des Écritures, la Bible, afin que nous apprenions, en lisant les Écritures, à lire le livre de la Création et en faire de ces deux livres ensemble l'unique témoin de la fidélité de Dieu. La deuxième lecture, extraite de la lettre aux Hébreux à la fin de celle-ci, euh, nous présente un extrait du chapitre 11 dans lequel il s'agit de mettre en avant la foi de nos ancêtres Alors Là, nous avons la foi de Sarah et la foi d'Abraham, mais l'ensemble du paragraphe parle de la foi euh, de Noé, de Moïse euh, et de tant d'autres. Ici, Sarah et Abraham sont mis euh, tous les deux sous euh, l'égide de cette foi « qui a ressuscité d'entre les morts ». Et c'est parce qu'Abraham croyait la résurrection, nous laisse entendre le texte, qu'il put euh, accepter de faire ce que Dieu lui a demandé en offrant son fils en sacrifice. Euh, jamais euh, Abraham n'a pu professer ce que nous professons en la résurrection d'entre les morts. Historiquement, c'est un anachronisme. Mais il avait cette disposition d'absolue confiance en Dieu, qui est celle que la foi en la résurrection de Jésus euh, a suscité en nous. Hein, C'est saint Augustin qui fait la différence entre la foi comme un objet, euh, je crois que, et puis la foi comme une disposition de confiance, d'abandon. Ce que nous croyons, un hein, seul Dieu en trois personnes, la mort et la résurrection de Jésus, établit en nous, relève en nous une disposition qui est celle de la confiance en Dieu, et c'est celle d'Abraham. Abraham a bien cette disposition que la foi en la résurrection de Jésus doit euh, établir en nous. Alors si vous cherchez des hommes et des femmes de foi, euh, non plus dans euh, le, les patriarches, eh bien l'évangile selon saint Luc, nous présente Marie, Joseph, Siméon, Anne et tant d'autres, pour qui la présence de Jésus est source de joie, de foi et d'espérance. Mais cette fois, elle est un relèvement. Un relèvement, c'est le même mot que « ressusciter ». Dans la Bible, on ne parle pas du mot « résurrection », on parle du relèvement, du relèvement de toute chose. Ici, c'est le relèvement de quoi Du temple. Alors, selon la manière que Luc a de raconter des choses, et vous avez le droit de trouver que c'est pas euh, un peu com complexe, ce pas très facile, euh, l'événement de Jésus qui arrive au temple au 40e jour, c'est le relèvement du temple. Déjà, il euh, n'y a pas de polémique dans le propos de Luc, quand il écrit « le temple est détruit ». Le temple a déjà été renversé. Et donc, il réfléchit sur le temple qui doit être relevé. Et les Écritures, le livre de Daniel particulièrement, nous apprend que ça doit se faire en 70 cycles. Alors si on prend le temps de compter, entre le moment où Gabriel arrive auprès de Zacharie et le moment où Jésus rentre au temple, il y a 70 semaines. Pour arriver à ce chiffre-là, il faut compter 40 semaines de gestation, donc 40 semaines entre la venue de Gabriel et près de Zacharie et la naissance de Jean. 6 mois entre la naissance des enfants, ça fait 24 semaines. Et puis 40 jours, c'est-à-dire 6 fois 7, 42, c'est-à-dire 6 semaines plus de jours euh, entre la naissance de Jésus et sa venue au temple. Euh, 40 plus 24 plus 6, ça fait 70. Et il reste un jour à chaque extrémité, le compte est bon. Il y a donc bien 70 semaines entre le moment où Gabriel vient voir Zacharie et que la réponse est celle d'une foi difficile, d'un prêtre qui muet, d'un prêtre qui ne peut plus mais bénir, comme c'est le cas au temps de Luc, la bénédiction ne peut plus venir du temple lequel vient d'être détruit par les Romains en 70. Je, je prends en compte non pas le temps des faits, mais le temps de l'écriture du texte. Le texte est écrit quand le temple est détruit, ben, bien évidemment le temple ne l'était pas au moment de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Mais au moment où Luc raconte ça, il n'y a plus de temple. C'est-à-dire, la bénédiction ne peut plus venir. Et tout d'un coup, coup, Jésus revient, arrive dans ce temple. Et alors que la bénédiction était muette, voilà que des hommes et des femmes peuvent chanter la louange de Dieu. La présence de Jésus relève le temple. Mais le temple, ce n'est pas simplement le bâtiment de pierre. Le temple c'est l'ensemble de la communauté croyante dont nous sommes, vous et moi, euh, ensemble, unis, euh, c'est-à-dire le signe visible de la présence du Dieu invisible. Le temple n'est pas simplement un bâtiment de pierre, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui chantent la louange de Dieu et qui laissent voir comment l'Esprit Saint les transforme pour ainsi euh, rendre visible l'œuvre de Dieu dans ce monde. Voilà ce que on peut tirer de ces textes qui sont vraiment une invitation à la foi, c'est-à-dire à la confiance, c'est-à-dire à la reconnaissance de la fidélité de Dieu dans nos histoires, dans nos existences, y compris euh, dans nos vies de famille. Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à bientôt. Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons pour soutenir toutes ses actions sur le terrain. Donnez à donner.catholique.fr